0: Regardez après minuit. Salutations les petits pandas, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne, on y va sans plus tarder. Tout d'abord je voudrais remercier Afida de m'avoir suggéré cette affaire. En fait elle a été tellement passionnante et tellement prenante que je suis obligée de faire deux vidéos. Donc ici ce sera la partie 1 et la semaine prochaine on aura la partie 2. Alors on commence cette affaire avec Steven Powell. Stephen Powell est né le 4 décembre 1949 à Portland, dans l'état de l'Oregon. Et là, on plonge direct dans les traumatismes du passé, enfance difficile, etc. Tout d'abord, il grandit très pauvre. Plus tard, il dira à ses amis que parfois, ils avaient à peine de quoi manger. Quand Steven est très jeune, sa mère un jour décide de quitter son mari, donc le père de ses quatre enfants. Elle fait ses valises, elle quitte le domicile familial et elle va... On ne sait pas trop où elle va, mais elle s'en va. Au bout de quelques temps, elle se réconcilie avec son mari, ils font la paix, ils se remettent ensemble. Elle retourne vivre dans le mobil-home familial, puisqu'ils habitaient dans un mobil-home. Mais très peu de temps après son retour, et Steven n'a que 7 ans, son père va profiter de l'absence de sa femme qui est allée rendre visite à sa sœur, pour en gros faire la même chose qu'elle. Avec l'aide de ses parents à lui, il va prendre les enfants et il va partir. Steven, il sera hanté par ce souvenir qu'il a de son grand-père qui est au volant, qui l'emmène lui et ses frères et sœurs. Il est assis à l'arrière de la voiture et il demande à son grand-père « Où est maman ?» Et il lui répond « Tu ne la reverras plus jamais. » Ensuite, il lui dit de se taire et il lui verse du piment de Cayenne dans la bouche pour s'assurer qu'il euh, bah, qu se taise. Et Steven, il se souviendra de cet événement comme un kidnapping, comme un enlèvement. Quand il en parle plus tard à ses amis, il dit «« Mes grands-parents nous ont kidnappés, mes frères et sœurs et moi ». Il utilisait ce mot, le mot « kidnapping », quand il racontait cette histoire, mais aussi dans les chansons qu'il écrivait sur son enfance. Oui, parce que Steven, il écrit des chansons. Steven, il aimait beaucoup la musique, il aimait beaucoup chanter, il aimait écrire des paroles de chansons. Les gens disent qu'il avait une belle voix, il lui arrivait de chanter à des mariages, à des funérailles, à des événements religieux aussi. Et malgré tout ce qui lui est arrivé dans son enfance, Steven deviendra une personne très aimante, un ami apprécié, il est dévoué envers les autres, il est travailleur, il est altruiste, il est toujours heureux, il a une personnalité pétillante, tout le monde est comme... Attiré par lui, tout le monde aime être en sa compagnie. Quand il est jeune adulte, il rejoint l'église des saints des derniers jours. Alors, je crois qu'on dit comme ça en français, en fait c'est l'église mormone, donc il devient mormon. Il est tellement impliqué dans la vie de l'église qu'au début de sa vingtaine, il participe à un voyage, une mission de deux ans en Argentine. À son retour, il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Terrica, donc il la rencontre à l'église. Il commence à se fréquenter en 1973, et environ un an plus tard, il se marie, Steven a 24 ans et elle, 18. Ils ont leur premier enfant en 1974, jennifer ensuite Josh en 1976, Johnny et Michael en 77 et 82, et leur dernier enfant Alina naîtra en 1985. Au cours des premières années de leur mariage, Steven est un mari dévoué. Il est dévoué envers sa femme, envers sa famille, envers Dieu. Il va à l'église avec son épouse, il travaille dur pour subvenir aux besoins de sa famille, et chaque semaine, ils ont une sorte de petite réunion familiale à la maison où ils parlent de Dieu, de leur spiritualité. Après seulement quelques années de mariage, Terika ou Terry, elle commence à remarquer des changements dans le comportement de son mari. La première chose qu'elle remarque, c'est son intérêt pour la pornographie. Ouais, parce que tout le monde croit que c'est venu avec internet, mais non, ça datait de bien, bien, bien avant. Cet intérêt deviendra même une obsession, mais on va y revenir dans quelques minutes, après le passage des motos notamment. Certains amis et d'autres membres de la famille avaient également remarqué certains changements chez Steven. Il devient agressif, il est étroit d'esprit, il veut toujours avoir raison, surtout avec sa famille. En fait, c'est devenu tout simplement impossible d'avoir une conversation avec lui. Les autres ont toujours tort, il a toujours raison, c'est juste pas possible d'avoir une opinion... Différente de la sienne. Un jour en 1984, il dit à sa femme Tiens chérie, euh, si je me prenais une deuxième épouse. Et ça, c'était arrivé très peu de temps après que Steven ait rencontré une jeune femme à l'église. A priori, c'est là-bas qu'il va pécho le mec. Et pour information, cette autre femme, elle était mariée, elle avait des enfants. Mais je pense qu'il s'en fichait parce qu'il était devenu tout simplement obsédé par cette jeune femme. Terry, a la même découvert dans son journal intime qu'il avait écrit Si quelque chose arrivait à son mari, je l'épouserai et j'élèverai ses enfants. T'imagines, tu trouves ça dans le journal intime de ton mari ou de ta femme, c'est un peu l'équivalent aujourd'hui de fouiller dans le téléphone. Ok, d'accord, elle aurait pas dû fouiller dans son journal intime. Mais elle soupçonnait qu'il l'a trompé, Et ça c'était depuis qu'elle avait découvert son penchant pour la pornographie. Et penchant qu'elle avait remarqué quasiment depuis le début de leur mariage. Attention, je dis pas qu'elle a eu raison de fouiller dans son journal intime. L'obsession de Steven pour la pornographie, je, je vais dire ce mot tellement de fois que la vidéo, c'est sûr, elle va pas être monétisée, mais c'est pas grave. Son obsession pour la pornographie, elle grandit avec le temps, un peu comme une plante que t'arrose. ça en est arrivé au point où il a commencé à partager ses magazines avec ses enfants. Ça a commencé par Steven qui leur lisait des livres sur la sexualité. Alors tu me diras, c'est une bonne chose, il faut les éduquer, il faut leur apprendre. Mais ils avaient que 6 ans. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire 6 ans c'est normal, 6 ans c'est pas trop jeune. C'est trop jeune 6 ans pour apprendre aux enfants. La sexualité, c'est mon avis, j'ai le droit d'avoir un avis, c'est mon avis, voilà. Surtout qu'on parle quand même de quelqu'un qui est obsédé par la pornographie à tel point qu'il a des magazines chez lui, il les laisse traîner, et il les donne à ses enfants, il les montre à ses enfants. C'est du contenu pour adultes, c'est pas du contenu pour enfants. Donc quand le mec, tu te dis qu'il est comme ça... Euh, c'est pas le mec qui va gentiment expliquer la sexualité à ses enfants. Tu te demandes de la façon dont il l'a faite, tu vois. Quand ils ont environ 9 ans, il leur apprend ce qu'est la contraception. Encore une fois, 9 ans, je trouve que c'est un peu tôt. Et justement, il leur disait des choses du genre les êtres humains, c'est comme des animaux. On devrait avoir le droit d'avoir des relations avec qui on veut, quand on veut. Euh, tu me diras chacun sa philosophie de vie, mais voilà. Un jour, sa fille est née, Jennifer, donc elle a environ 10-12 ans. Elle part en voyage d'affaires avec son papa. Ils prennent un motel pour la nuit. Il allume la télévision. T'as deviné Du porno. Alors je sais pas s'il est tombé dessus par hasard ou s'il a zappé les chaînes jusqu'à qu'il tombe dessus, mais il y avait du porno à la télévision. Sa fille, elle était dans le lit d'à côté, et elle ne dormait pas encore. Enfin, il venait de se mettre au lit. Voilà. Un jour, un autre jour, Jennifer part à nouveau avec son papa en voyage d'affaires. Cette fois, Josh est là aussi. Alors, je ne sais pas quel âge ils avaient, mais ils étaient très jeunes. Et alors qu'ils sont à la piscine de l'hôtel, Jennifer va surprendre son frère avec un autre garçon qu'ils ont rencontré à la piscine, avec une petite fille de 4 ans qui ne porte plus son maillot de bain. Et puisqu'on parle de Jennifer, il faut savoir que plus tard, elle dira que c'est l'obsession de son père pour la pornographie qui a détruit leur famille. Voyant que les choses vont de plus en plus mal, surtout que Steven finit par quitter euh, la congrégation, elle quitte l'église, il ne croit plus, il n'a plus la foi. Sa femme demande le divorce en 1992. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était un divorce horrible, douloureux, éprouvant pour tout le monde. Ça s'est tiré dans les pattes dans tous les sens. Terry a évoqué le fait que son mari avait énormément changé, pas seulement avec elle, mais aussi avec les enfants. Elle dit qu'il est très manipulateur, qu'il la rabaisse devant eux, il se moque d'elle, il l'insulte. Il fait tout pour retourner les enfants contre leur mère, et notamment pendant la procédure de divorce. Elle explique que Steven est un père... Horrible. Parfois il va fermer les yeux sur des choses qui sont énormes et sur lesquelles il ne devrait pas fermer les yeux, ni il les gronde, ni il leur parle, il fait comme si de rien n'était. Et pour d'autres bêtises qui sont toutes petites et insignifiantes, et en plus de manière très aléatoire, il va entrer dans une colère noire et il va complètement péter un câble. Il va leur hurler dessus, il va les insulter, il va leur donner des fessées super hardcore. Hardcore ou pas, tu donnes pas de fessées. Ça sert à rien. Et tant qu'on est en train de parler de discipline et de fessées, j'en profite pour placer que Steven levait la main sur sa femme aussi. Steven admettra lui-même dans son journal intime que les fessées, ça sert à rien. À propos de Josh, il va écrire qu'il grandit, qu'il devient plus fort, il devient plus costaud. Et donc bientôt il pourra plus le corriger. Il écrit que Josh était le plus difficile de ses enfants, mais lui donner la fessée quand il était plus jeune, ça a servi à rien du tout. Et c'est parce que Josh était plus difficile que les autres, que Steven s'en prenait à lui plus qu'aux autres. Terry, elle pense que ce comportement totalement illogique, à savoir les engueuler quand il faut pas et ne pas les engueuler quand il faut, c'est ce qui va amener leurs enfants à se laisser guider par leurs émotions plutôt que par la logique, c'est ce qui va les empêcher de faire la différence entre le bien et le mal. Alors, en même temps, c'est normal. Et tu combines ça avec le manque de respect dont Steven faisait preuve envers sa femme au quotidien, bah on obtient des enfants qui remettront en question l'autorité constamment et qui grandiront avec de sérieux problèmes. Terry explique qu'elle a commencé à avoir peur de ses propres fils. Alors elle avait déjà peur de Steven, mais ses enfants et notamment les garçons ont commencé à montrer le même comportement que leur père. Un jour, un des garçons l'a poussée et l'a frappée. Il me semble que c'était Michael. Josh, un jour quand il était adolescent, sa mère lui demande de faire la vaisselle, il prend un couteau, il le pointe vers elle et lui dit "Ne me pousse pas à bout maman." Si j'avais fait ça à un de mes parents, je ne pas là aujourd'hui pour en témoigner. » Et un jour où elle a osé lui demander de la respecter, puisque c'est sa mère, il lui a répondu « Mais qu'est-ce que tu as fait pour que je te respecte Le respect, ça se gagne. »« Tu fais quoi avec des enfants comme ça ?»« tu... C'est quoi la solution ?» Terry va aussi évoquer, alors je rappelle on est en instance de divorce, donc elle va aussi évoquer le passé de son mari. Selon elle, il a besoin de parler de tout ça, de l'enlèvement de l'année entière qu'il a passé, loin de sa mère, pensant qu'il ne la reverrait jamais. Parce que ça a duré une année. Et bien sûr, elle a également parlé de son obsession pour la pornographie. Elle a parlé de la polygamie, donc le fait qu'il voulait avoir une deuxième femme. Un jour, elle explique qu'elle est entrée dans une des chambres à la maison et qu'elle a surpris Josh et Michael en train d'examiner leur petite sœur Alina. Enfin, ça, c'est quand même juste un truc de ouf. La religion était aussi devenue un problème au sein du couple. Terry, elle est persuadée que son mari, l'a a quitté l'église à cause de son obsession pour la pornographie. C'est ce qui lui a fait perdre progressivement la foi. C'est à cause de ça qu'il est devenu une personne horrible, et c'est ça qui l'a corrompu. Et bizarrement, Stephen, il avait aussi quelque chose à dire par rapport à la foi de sa femme. Il explique qu'elle mélangeait les pratiques New Age, Nouvel Âge, avec les pratiques mormones, et il avait un problème avec ça. On pourrait penser qu'il s'en fout, puisqu'il n'est plus mormon, donc euh, qu'elle mélange ou qu'elle ne mélange pas, qu'est-ce que ça peut te faire Bah ben non, d'après lui, Terry est une sorcière qui adore le diable, et lui, euh, il n'aime pas les sorcières. Par rapport à tous les éléments que j'ai lus sur le divorce entre Stephen et Terry, il y avait visiblement beaucoup plus d'éléments qui allaient en faveur de Terry. Et c'était pas seulement ce qu'elle disait elle, mais c'était aussi le témoignage de certains amis et certains membres des deux familles. La propre grand-mère de Stephen a témoigné, et elle a expliqué qu'elle a vu son petit-fils, donc Stephen, de ses propres yeux, apprendre à ses enfants, enfin indirectement, leur apprendre à insulter leur mère et à lui manquer de respect. En recopiant ce que faisait leur père, en fait, tout simplement parce qu'ils l'ont vu faire. Donc ils ont reproduisent ce qu'ils ont vu leur père faire. Terry obtient la garde de Jennifer, Alina et Michael. Josh et John, on leur laisse le choix. Steven, il refuse de payer une pension alimentaire. Je pense que ça n'étonne personne. Il va même jusqu'à en demander une à Terry, puisqu'en fait, les enfants ont fini par tous aller chez lui sauf Jennifer. Et malgré le fait qu'il gagnait beaucoup mieux sa vie que Terry, il estimait que c'était elle qui devait lui payer une pension alimentaire. Je précise que Terry, elle était financièrement tellement dans la panade que parfois, elle devait faire appel à l'église pour, ben, pour finir le mois, pour manger, pour survivre. Hashtag secours catholique. Enfin, c'est pas catholique, t'as compris. Pendant toute cette procédure de divorce, Steven il passe pour un homme aigri, un homme en colère. En fait, il est juste vénère que sa femme l'ait quitté. Et tout ce qu'il fait, c'est juste pour l'embêter. Et même après le divorce, d'ailleurs. Par exemple, il va aller chercher les enfants à l'école certains jours, alors que c'est pas à son tour de les avoir. Il y a une fois où Michael devait être chez sa mère et Steven ne l'envoie tout simplement pas. Terry, connaissant le passé de son mari, elle s'est demandé s'il n'était pas capable lui-même de reproduire ce qu'il a vécu dans l'enfance et de kidnapper leurs enfants. Maintenant, on va passer à Josh Powell qui, je le rappelle, est le deuxième enfant de Terry et Steven. Donc il est né en 1976 dans l'état de Washington. Il grandit avec des parents qui sont très croyants, très pratiquants. Certes, son père finit par quitter la congrégation, mais au départ, il le fait en secret. Il écrivait à ce propos dans son journal intime, mais il n'en a pas fait part tout de suite à sa famille. Donc la fratrie grandit en étant plutôt pratiquante. Josh, comme on le sait maintenant, il a une enfance qui est plutôt... Quel mot utiliser Parsemé de trucs de ouf. Il grandit avec un père qui lui refile des magazines porno. Il grandit avec une mère qui se fait insulter et rabaisser à longueur de temps. Je te laisse juste imaginer le niveau de respect qu'il doit avoir pour les femmes. Lui et ses frères. Son père le monte contre sa mère, lui et ses frères. D'ailleurs, même avant le divorce, Steven montait aussi les garçons contre les filles. Jennifer dévoilera plus tard dans une interview qu'il arrivait à ses frères de la frapper, de lui mettre des gifles, et parfois c'était sur ordre de papa. Il arrive même parfois à Josh de traiter sa sœur de sorcière, comme papa le fait avec maman. Elle dira que la maison était comme divisée, d'un côté les filles et de l'autre les garçons. Quand il est adolescent, Josh tue des petits animaux de compagnie qui appartiennent à sa sœur, je crois que c'était des hamsters, un truc comme ça. Bon, tout de suite, euh, ça laissera un présage de bon. À l'âge de 13-14 ans, Josh va faire une tentative de suicide, par pendaison. D'ailleurs, il en gardera des traces au cours. Il va suivre une thérapie pendant quelques temps, en partie à cause de sa tentative de suicide, mais aussi apparemment pour d'autres comportements de type autodestructeur. J'ai pas trouvé plus de détails sur la question, malheureusement. Il faut savoir que Josh, il écrivait beaucoup, comme son père. Il avait un journal intime écrit, et il en avait aussi un qui était audio, il avait un enregistreur audio, il parle de beaucoup de choses, mais il cache aussi beaucoup de choses. Par exemple, il n'a jamais évoqué les animaux de sa sœur qu'il a tués ou la tentative de suicide. Après le divorce, je rappelle qu'on lui a laissé le choix d'aller vivre avec son père ou avec sa mère. Donc là, sa mère va lui dire, écoute, « Tu peux rester habité ici, tu es le bienvenu chez moi, mais tu vas devoir respecter des règles, notamment un couvre-feu à 21h, pas de film interdit au moins de 18 ans sous mon toit, pas d'insultes, pas de gros mots, respect. » Vu l'atmosphère dans laquelle Josh a grandi, où il fait un peu tout ce qu'il veut, il a du mal à accepter cette nouvelle autorité que sa mère s'est retrouvée après le divorce, donc il décide d'aller habiter chez son père. Josh écrira même dans son journal intime qu'il déteste sa mère, qu'il voudrait qu'elle meure. Alors papa a très bien fait son travail de monter ses enfants contre elle, et surtout avec Josh. Au bout de quelques temps, sous le toit de son père, Josh il commence à se rendre compte que en fait, c'est lui le problème. Il se clash souvent, il se dispute souvent. Et en réalité, le refus d'autorité, qui a commencé avec leur mère et qui s'est étendu aussi à l'école, ben maintenant il s'étend aussi à son père. À peu près à ce moment-là, Josh va avoir comme un éveil spirituel. Il va s'investir de plus en plus dans sa pratique religieuse. Et là... Retournement de situation, il va aussi se rapprocher de sa mère. Il s'est rendu compte que c'est le comportement de son père qui n'était pas normal. Il se rend compte que son père est ouvertement contre les Mormons. Josh a du mal à accepter ou comprendre que son père ait perdu la foi. En fait, ce n'est même pas le fait qu'il ait perdu la foi. C'est le fait que son fils, qui maintenant a une foi qui est très forte, qui est grandissante, bah son père, en fait, il l'attaque sur sa foi maintenant. Donc c'est une raison de plus pour eux de se clasher. Et pourtant, bizarrement, il va lui dire « Choisis-toi une femme mormone puisqu'elle sera plus facile à manipuler. » N'importe nawak. On se rappelle que Steven a rencontré sa femme par le biais de l'église. Et aussi l'autre femme qu'il aimait secrètement de loin, il l'a aussi rencontrée à l'église. Donc évidemment, la première femme dont Josh va tomber amoureux, Catherine, il la rencontre où À l'église. Après, il faut savoir qu'il y a un truc chez les mormons que personnellement je trouve super. C'est que les rencontres entre célibataires, elles sont... Encourager. En fait, ils ont ce qu'ils appellent les « singles words », c'est un peu des « branches » entre guillemets de l'église qui sont destinées aux célibataires. Cet éveil spirituel pour Josh, c'est aussi une grosse remise en question. D'abord, de la colère de son père, de son agressivité, de sa violence, du rapport conflictuel entre son père et sa mère, du fait que personne ne supporte Steven maintenant. Et Josh, il n'a pas envie de devenir comme son père, donc il s'interroge sur sa personnalité à lui. Il se demande aussi, entre autres, pourquoi... Il n'arrive pas à trouver une copine Pourquoi il n'arrive pas à socialiser avec les autres Donc il va faire des efforts dans ce sens-là. Dans un premier temps, il va se rapprocher de l'église, il va plus s'investir et il va aussi se rapprocher de sa mère et de sa famille un peu plus éloignée, notamment des cousins, des oncles, tantes, etc. En fait, il a vraiment envie de devenir quelqu'un de meilleur, il a envie d'avoir de meilleurs rapports déjà avec sa famille, puis aussi avec les autres, il a envie d'être apprécié, il a envie de s'épanouir. Josh rencontre Catherine à l'église après qu'il se soit installé à Seattle en 1998, il a 19 ans, elle a 22 ans. Catherine, elle le décrit comme étant quelqu'un de doux, d'attentionné, de très aimant. Mais d'un seul coup, il pouvait entrer dans une colère noire. Un genre de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Vraiment comme son père. Ils emménagent ensemble assez rapidement. Alors d'abord chez Steven, puisqu'ils sont jeunes, ils n'ont pas trop les moyens. Et ensuite, ils finissent par prendre leur propre appartement. Mais Josh va vite se montrer très jaloux, très possessif. Il va contrôler les moindres faits et gestes de Catherine. à tel point qu'un jour, quand son oncle décède, elle veut repartir en Utah, puisqu'elle est originaire de là-bas. Elle veut y aller pour assister à ses funérailles et Josh refuse tout simplement qu'elle y aille. Le pire, c'est qu'elle n'ira pas. Catherine, ensuite, elle souhaite aller à l'université. Mais là-bas, ça coûte très cher et souvent, les étudiants font des emprunts bancaire Donc Josh lui fait cette suggestion, mais c'est lui qui va encaisser le chèque et il ne va jamais lui donner l'argent. Et le pire, c'est qu'elle reste encore avec lui. Encore à ce jour, apparemment, Catherine n'aurait pas remboursé cette dette. Quand Steven propose au jeunes couple de les embaucher dans sa société, ils vont accepter cette offre. Et c'est Josh qui va encaisser les chèques de Catherine. On ne va pas rentrer dans le débat de pourquoi une femme elle reste avec un homme quand il abuse d'elle, que ce soit comme Josh ici avec Catherine ou dans des relations où ça va être pire abus physique, sexuels même, etc. Ne rentrons pas dans le débat, c'est une question qui est quand même très complexe, et par pitié, faites attention à ce que vous direz dans les commentaires, parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être les lire, et qui sont dans cette situation, ou qui ont été dans cette situation. L'élément qui va encourager Catherine à quitter Josh, alors évidemment c'était un ensemble de choses, mais là c'était un peu la cerise sur le gâteau. Josh, un jour, il lui annonce qu'il ne veut pas avoir d'enfant, et qu'il ne veut pas se marier. Et c'est quelque chose qui a énormément étonné Catherine, puisqu'il est Pratiquant, il est très pratiquant. Évidemment, on encourage euh, à l'église mormone de se marier, d'avoir des enfants. Donc elle se dit que pour quelqu'un qui est autant investi dans, dans sa spiritualité, dans la vie d'église, bah, elle est quand même étonnée. Et elle réalise que cette relation, bah, ça ira nulle part. Elle profite un jour d'un voyage qu'elle fait en Utah pour aller rendre visite à sa famille, pour rompre avec Josh au téléphone. Elle arrive là-bas et elle se dit même « je ne retourne plus à Seattle ». Après environ un an de cette relation dans laquelle elle était en vérité prisonnière, elle finit par y mettre fin, elle met fin à son calvaire et elle reprend sa vie en main. L'histoire de Catherine, elle est hyper importante parce qu'elle va nous permettre de comprendre énormément de choses par rapport à Josh et aussi par rapport à Suzanne. Il y a autre chose qu'on va découvrir dans l'historique de Josh avec les femmes, c'est que bah, malgré le fait qu'il soit très confiant, c'est pas du tout quelqu'un de timide, il a aucun problème à aller aborder une inconnue dans la rue, bah, il sait pas du tout s'y prendre. Il s'y prend même comme un pied. Il fonce dans le tas il en fait tout de suite beaucoup trop. Il va pourchasser des femmes qui ne sont pas du tout intéressées par lui. Ça va même vite tourner à l'obsession. Encore une fois, comme papa. Chaque fois qu'une femme lui plaît, ça va vite tourner à l'obsession. Il va lui faire une déclaration d'amour, il va lui acheter des roses. Je précise, c'est des femmes qui sortent même pas encore avec lui. En gros, quand il est intéressé, lui, c'est direct « je t'aime ». En 1999, il rencontre une jeune femme. Et schéma classique, il tombe amoureux en trois secondes. Il essaie de la séduire avec sa fameuse signature de forçage et de harcèlement, il cherche par exemple des prétextes pour aller la voir chez elle, et quand elle finit par lui faire comprendre clairement qu'elle n'est pas intéressée, là il va s'attaquer à sa sœur. Quand la sœur refuse aussi, bah, il va essayer avec leur cousine. Et ça c'est aussi quelque chose qu'il faut garder en tête, le fait d'aller euh, piocher dans la famille, parce que c'est quelque chose qui va revenir dans cette affaire. Dans son journal intime, Josh écrit, on dirait que les femmes elles n'aiment pas quand on insiste comme ça. Non, sérieux Tu sais, c'est les mecs qui croient que quand une femme elle dit non, ça veut dire essaye encore jusqu'à que je dise oui. C'est ça le plus grand mystère de l'humanité, je pense. Et pourquoi il y a des mecs qui croient ça Josh rencontre Suzanne, tu l'auras deviné, à l'église. Suzanne Cox est née le 6 octobre 1981, au Nouveau-Mexique. Sa famille déménage en Alaska pour une courte période, ensuite ils vont s'installer dans l'état de Washington. Suzanne est la troisième de quatre filles, enfant de Charles et Judy Cox. Suzanne est une jeune femme très pratiquante, très croyante, elle est très investie dans la vie de son église, elle a une forte spiritualité. Elle est aussi très coquette, elle aime prendre soin d'elle, elle aime prendre soin aussi des autres, à tel point qu'elle devient esthéticienne, parce que comme le disent tous les gens qui la connaissent, elle aime rendre les gens beaux. À peine sortie de l'école d'esthétique, elle rencontre Josh, donc à l'église, et quand elle le voit, elle lui dit « mais on s'est déjà vu ». Lui, il ne s'en rappelait pas, mais elle, elle se souvenait que quand elle avait 12 ans, il était venu chez elle et il avait joué du piano. Alors, pourquoi, tu vas me demander, il a joué du piano chez elle À l'époque, en fait, il avait eu un coup de foudre pour qui Sa sœur Marie. Ça me sidère ces histoires, ça me sidère. Je précise bien sûr que le coup de foudre n'était pas réciproque, hein, un grand classique chez Josh. Suzanne par contre elle, elle va être sous le charme. Elle voit en Josh un homme séduisant, un homme ambitieux, il a une moto, il a son propre appartement, il a l'air assez mature, il a la tête sur les épaules, et les mormons surtout, comme elle, elle ne pouvait pas rêver mieux. Josh va tomber très rapidement amoureux de Suzanne, encore une fois, c'est son truc, c'est son délire. Un soir, il organise un repas chez lui avec des amis, il n'en a pas les moyens, il est endetté, mais c'est quelque chose qu'il aime bien faire. Et surtout que ce soir-là, Suzanne, elle va être présente, puisqu'elle a été invitée. Vers la fin de ce dîner, il se lève, il va faire la vaisselle, et il demande si quelqu'un veut l'aider, donc elle se porte volontaire. Et alors qu'ils discutent devant le lavabo, ils s'échangent leur premier bisou. Suzanne dira plus tard que c'est à ce moment-là qu'elle a su que Josh était l'homme de sa vie. Par contre, l'intérêt que Josh y a pour Suzanne, il semble être plutôt égoïste, plutôt intéressé. Il écrit dans son journal qu'elle sait se rendre utile chez lui, elle fait la vaisselle par exemple, elle fait la poussière, elle se soucie de son bien-être à lui, elle est très généreuse, elle l'aide financièrement puisque contrairement à lui, elle n'est pas endettée. Et Suzanne, c'est quelqu'un qui travaille dur pour concrétiser ses rêves, elle fait de très longues journées. Au bout de deux mois de relation, un jour, Josh vient la voir dans la boutique dans laquelle elle travaille. Il lui dit qu'il lui a acheté une bague pour sa mère à lui avec la réduction employée de Suzanne. Donc il lui demande qu'elle l'aide à choisir une jolie bague. En fait, cette bague, c'est celle qu'il va utiliser pour la demander en mariage. Ce sera sa bague de fiançailles. Avec la réduction employée. Par le degré de crevardise, quoi. Un soir, donc, il lui fait la surprise. Dans son appartement, il a préparé des petites roses. Il a préparé de la musique romantique. Il lui demande de lire un extrait de la Bible, un verset de la Bible. Il pose son genou à terre et il lui dit « Suzanne, will you marry me Est-ce que tu veux m'épouser ?» Et là, elle répondra oui. Leur entourage est quand même assez sceptique parce qu'ils se connaissent seulement depuis deux mois. Les parents de Suzanne sont inquiets mais ils ont conscience du fait que s'ils s'opposent à ce mariage, elle le voudra encore plus. Ça pourrait avoir l'effet contraire. Donc ils essayent de voir les choses du bon côté. Josh a un travail, il a son propre appartement, elle a l'air d'être amoureuse de lui, elle a l'air d'être heureuse. Donc peut-être qu'au final, c'est pas une si mauvaise chose. Par contre, Josh est pressé. Il veut se marier le plus vite possible. Suzanne, elle aurait aimé attendre, elle aurait aimé attendre quelques mois. Mais lui, il n'a qu'une hâte, c'est l'épouser. C'est un peu comme si l'expérience avec Catherine, elle lui avait appris cette leçon de euh, coince-la avant qu'elle s'échappe. Le 6 avril 2021, il se marie, mais Josh arrive en retard à son propre mariage. Encore une fois, ça laisse rien présager de bon. Lors de la cérémonie religieuse, Steven n'est pas invité puisqu'il n'est plus. De la congrégation, par contre, tout le monde sera là, à la réception. Juste après leur mariage, Josh confie dans son journal intime que leur amour est éternel, qu'il est différent de celui des autres. Leur amitié leur amour sont profonds, ils communiquent comme personne, les autres couples ne sont pas comme eux, eux ils sont uniques. Je crois que tous les couples se disent ça, au départ. Les premiers mois de mariage, ils vont les passer dans l'appartement de Josh et Steven va leur rendre visite un peu trop souvent. Est-ce que tu devines ce qui arrive là Je crois pas. Steven développe une obsession pour Suzanne, sa belle-fille. Il écrit dans son journal intime qu'il confie à un de ses amis qu'il est amoureux de Suzanne, qu'il est obsédé par elle, et son ami lui répondra que si il agit sur cette obsession, sur cet amour, il va détruire sa famille, il risque de détruire sa famille. Au bout de quelques mois, Suzanne et Josh se disent qu'ils aimeraient bien acheter une maison, mais comme ils n'en ont pas les moyens, Steven propose de les aider en les hébergeant chez lui. Pour qu'ils puissent évidemment mettre de l'argent de côté, mais aussi pour qu'il puisse avoir Suzanne sous la main. Le couple accepte, même si Michael et John habitent déjà avec Steven, donc le couple aura très peu d'intimité, mais c'est pour la bonne cause. Steven va profiter de la naïveté de sa belle-fille pour la filmer avec sa caméra, caméra qu'il ne lâche jamais, c'est devenu une extension de son bras, le truc. Parfois, il la filme à son insu, elle ne le sait pas, et parfois, elle le sait et elle le laisse faire. Elle se dit que, voilà, c'est juste son petit joujou, il la trimballe un peu partout, voilà, c'est juste son délire. Steven va même essayer subtilement pas vraiment subtilement en vérité, de briser le couple de Josh et Suzanne en racontant des trucs à Suzanne du style « Tu sais, le canapé que vous aviez dans votre ancien appartement, bah c'était à son ex Catherine. » Juste pour la faire chier. Un soir où Suzanne et Steven sont ensemble en voiture, il a sa caméra avec lui et en fait il oublie de couper. Donc la caméra va enregistrer leur conversation. On entend Suzanne qui annonce à Steven que Josh et elle ont décidé de déménager dans le Colorado. Washington, Colorado, c'est un peu loin. Donc Steven, il n'est pas content. Il prend son courage à deux mains pour lui dévoiler ses sentiments. Et en fait, il était tellement obsédé par elle qu'il était persuadé que c'était réciproque, qu'elle l'aimait aussi. En fait, j'ai un peu eu l'impression que le fait qu'elle lui ait annoncé son départ au Colorado, j'ai l'impression qu'il l'a vu un peu comme une perche qu'elle lui aurait tendue pour lui dire, écoute, je t'aime en secret, tu m'aimes en secret, ne me laisse pas partir. Il était vraiment dans un délire, le mec. En fait, c'était tout le contraire. Parce que justement, son beau-père se comportait de façon totalement déplacée avec elle. C'est une des raisons qui ont fait... Que elle et Josh ont voulu partir. Mais Steven, il n'arrive pas à accepter ça. Il lui parle notamment de la fois où il lui a massé les pieds sur le canapé, il lui dit « j'étais tout excitée, je pense que toi aussi ». Elle lui dit clairement que « non, non, pas du tout, c'est dans ta tête, je suis ta belle-fille, je suis mariée à ton fils, qu'est-ce que tu me fais là ?» Elle lui dit aussi le fait qu'elle n'apprécie pas que quand il la salue, il a pris pour habitude de lui faire un bisou sur le front. Ça paraît innocent comme ça, un bisou sur le front, mais quand tu sais que c'est fait avec tout le vice du monde, c'est quelque chose que tu peux sentir. Elle lui dit, mon propre père, il n'est pas aussi tactile avec moi. C'est déplacé, je n'aime pas quand tu fais ça. Là, d'un coup, Steven, il est pris de panique et il lui dit, est-ce que tu vas en parler avec Josh Est-ce qu'il y a des trucs dont je ne parle pas à Josh En gros, elle n'a pas de secret pour son mari. Steve, il va prendre les devants et il va l'annoncer lui-même à son fils. Mais il va se dédouaner en disant, écoute, c'est elle qui m'a fait des avances, c'est elle qui était aguicheuse, c'est elle qui a flirté avec moi, je n'ai fait que réagir, je ne suis qu'un homme quoi. En décembre 2003, Suzanne et Josh vont quitter l'État de Washington. Ils vont s'installer en Utah, dans un premier temps chez Jennifer, la grande sœur de Josh. Ils vont rester quelque temps chez elle et sa petite famille. Ils vont trouver un travail et ils vont commencer à visiter quelques maisons, dans l'espoir d'en trouver une qui leur plaise. Jennifer, elle dira plus tard que c'est à ce moment-là qu'elle a remarqué le comportement de Josh vis-à-vis -vis de Suzanne. Il essayait de la contrôler comme il faisait avec Catherine, mais Suzanne elle ne se laissait pas faire. Elle essayait, en tout cas, de ne pas se laisser faire. C'est à cette même période que Josh va perdre foi en Dieu, encore une fois, comme son père. On arrive à la fin de cette première partie, donc la deuxième partie arrivera dimanche prochain à 18h. J'en profite aussi pour rappeler qu'il y a un lien vers mes réseaux sociaux en barre de description, notamment un groupe Discord qui a été créé bah, plutôt récemment. Pour les personnes qui ne connaissent pas Discord, c'est un peu un genre de WhatsApp avec beaucoup plus de fonctionnalités, donc c'est un genre de chat géant dans lequel on peut se retrouver et discuter. Je t'invite à te joindre au groupe si ça t'intéresse. Je rappelle aussi que tous les dimanches soirs, il y a une session live sur Twitch à 21h. Donc C'est l'occasion pour nous de discuter des affaires dont il a été question sur la chaîne, mais aussi d'autres affaires. Donc je prépare en général une petite dizaine d'affaires que je résume en gros comme ça en un petit paragraphe, et on parle de ça aussi. Donc N'hésite pas à rejoindre le groupe Discord, à t'abonner à la chaîne Twitch, et on se retrouve la semaine prochaine. you mm -hmm.